0: Also in der Medizin wurde die Frauengesundheit einfach sehr lange vernachlässigt. Es wurde davon ausgegangen, der Frauenkörper tickt schon irgendwie genauso wie der Mann Männerkörper und das tut er aber tatsächlich nicht. Also das ist eine neue Disziplin, die sich erst in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr etabliert, zu schauen, wie funktioniert denn eigentlich der weibliche Körper und wo sind da die großen Unterschiede. Es ist aber deswegen noch lange nicht bei jedem Hausarzt, Hausärztin angekommen und das ist die Schwierigkeit.
1: Ja. Das Unwissen rund um den weiblichen Zyklus ist nicht nur in der Schulmedizin weit verbreitet, sondern auch unter uns Frauen. Sag mal ehrlich, liebe Zuhörerin, weißt du um die vier Phasen deines Zyklus? Weißt du, welche Hormone jeweils ausgeschüttet werden und wie du in jeder Phase deine emotionale und körperliche Energie unterstützen kannst? Ja, es lässt sich Durchaus fragen, warum wir in der Schule, in, der, in unserer Erziehung so wenig über den Zyklus erfahren haben, warum dieses Thema immer noch ein Tabu ist. Dieser Podcast möchte einen winzigen Beitrag gegen die Tabuisierung leisten. Darum geht es nämlich in der heutigen Podcast-Folge mit der Zyklusexpertin Anne Lippold, um die Kraft des weiblichen Zyklus. Herzlich willkommen, sagt Teresa Arietta. Der immer Jung Podcast von Medomio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Erfahrt nun, wie ihr aus der Kraft eurer Weiblichkeit schöpfen könnt, wie ihr die Energie der Menstruation nicht mit Scham und einem Gefühl der Qual erstickt, sondern was es für ganzheitsmedizinische und mentale Möglichkeiten gibt, eine wertschätzende Beziehung zur Blutung und zum zyklischen Frausein zu entwickeln. Am Ende geben wir euch das Tool der Woche mit und nun sei noch ein Nährstoff aus der victilabs Manufaktur erwähnt, die Jamswurzel. Die Jamswurzeln enthalten von Natur aus einen hohen Anteil an Diosgenin. Es gehört zur Gruppe der Phytohormone und ist eine Vorstufe des natürlichen Hormons Progesteron, das wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, gerade in der zweiten Zyklushälfte, besonders dringend brauchen, weil es ja tendenziell absinkt und wir da oft im Mangel sind. Hier kann die Jamswurzel abhelfen. Das Jams-Pulver aus Wildsammlung von unserem Partner VicTileps hat einen Anteil von 16% Diosgenin. Für die Produktion werden die Wurzeln gesammelt, getrocknet und schonend vermahlen, um alle wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Victileps sind hochwertige, naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU, ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose. Mit dem Kauf des Jams Wurzelextrakts unterstützt du auch diesen Podcast. Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Liebe Anne Lippold. schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Anne, du ähm, bist... Zyklusexpertin und hast für mein Gefühl wirklich eine fast revolutionäre Aufgabe übernommen, weil du Frauen dazu ermutigst, sich mit ihrem Zyklus zu beschäftigen. Und da liegt schon allein der Hund begraben, würde ich sagen, weil Warum ist es so, dass wir uns eigentlich nicht mit unserem Zyklus von Jugend an beschäftigen? Na? Also du forderst auch in deinem Buch, Frieden zu schließen mit äh, mit unserem Zyklus. Warum, Anne, ist das so, dass wir... zu es überhaupt sozusagen nötig haben, mit unserem Zyklus äh, Frieden zu schließen? Was liegt da im Argen?
0: Ja, die meisten Frauen, wenn sie an Zyklus denken, denken sie ja doch nur an die Periode, also an die Blutung, die alle paar Wochen, alle paar Monate mal kommt und mit der haben viele Menschen Probleme, also Menstruationsbeschwerden, Regelschmerzen oder sie haben unangenehme Erlebnisse damit gehabt und dass der Zyklus aber viel mehr ist, dass er also auch in den Tagen, wo du nicht deine Tage hast, ähm, sich beeinflusst und dir auch sehr viele positive Sachen schenkt, das ist vielen Menschen nicht bewusst und deswegen ist für viele Frauen das Thema Zyklus sehr negativ belastet, sehr unangenehm und ähm, viele empfinden es auch als eine Würde tatsächlich, also etwas, was ihnen von außen auferlegt wurde, was sie irgendwie ertragen müssen, aber was sie gleichzeitig auch schwächt und ihnen Energie und Kraft raubt und ähm, mit dieser Einstellung, wenn ich also an mein Leben rangehe und sage, okay, weil ich eine Frau bin, muss ich auch leiden, ich habe etwas, was mich mindestens einmal im Monat mir das Leben schwer macht, dann sehe ich ja die Welt auch durch eine ganz andere Brille, als wenn ich mitkriege, okay, da ist etwas, was ich selber in der Hand habe. Ich kann etwas an meinen Beschwerden ändern. Ähm, wenn ich akzeptiere, dass der Zyklus da ist und es dann in die Hand nehme und aktiv etwas an meiner Zyklusgesundheit mache und es mir dadurch auch besser geht, dann fühle ich mich ja auch viel selbstbestärkter und habe mein Leben auch viel mehr selbst in der Hand. Und ich denke schon, dass ich dann auch eine andere Brille aufsetze in dem Sinne, was ähm, also was bedeutet das Leben eigentlich für mich? Ist das jetzt etwas, was ich nur ertrage und wo ich einfach nur mitspielen muss? Oder ist das etwas, wo ich eine aktive Rolle einnehmen kann und ganz viel auch selber gestalten kann?
1: Ja, also ganz toll. Und diese Sätze triggern so viel in mir, weil äh, vielleicht auch, wir sind eine ältere Generation. Ich bin Jahrgang 1970 und wenn ich so dein Buch lese, ist das hoffnungsgebend, dass, dass äh, vielleicht auch junge Frauen eine andere Einstellung zu ihrem Zyklus entwickeln, weil für mich war das genau so. Ich, 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 also wenn ich mich an an meine jungen Mädchenzeit erinnere, wo ich, wo mir alles peinlich war, in der Schule auch und das soll bloß niemand entdecken und auch mit meiner Mutter habe ich äh, nur sehr oberflächlich über das Thema geredet und auch die erste, die erste Menstruation war eigentlich, äh, also ich will jetzt nicht sagen ein Trauma, aber jedenfalls war das kein erfreulicher Moment in meinem Leben. Und da fühle ich mich irgendwie betrogen, um quasi dieses Stück, also diese diese positive Definition von Weiblichkeit, die ja eigentlich unser Zyklus sein sollte. Und da hoffe ich wirklich, dass es jetzt anders wird. Ich, ich habe eine elfjährige Tochter und ich habe mir fest vorgenommen, meine Tochter auf ganz andere Weise in das ganze Zyklusgeschehen einzubringen führen und auch vorzubereiten. Anne, erzähl doch ein bisschen etwas über dich, bitte. Du hast eben ein ganz tolles Buch geschrieben, das ich mir aus Anlass des Interviews jetzt noch einmal also ein bisschen quer gelesen habe, das ich allen nur empfehlen kann. Wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen?
0: Ja, ich kann mich in vielen wiederfinden, was du gerade gesagt hast, denn ähm, ursprünglich ging es mir genauso. In meiner Familie wurde nicht viel über den Zyklus gesprochen. So ein bisschen biologisches Grundwissen, was man eben in der Schule mitgekriegt hat, ja, das hat irgendwas mit Eizelle und Schwangerwerden so, so, zu tun und gleichzeitig war es dadurch aber auch was Bedrohliches, weil meinen Eltern und mir damals auch war es sehr wichtig, dass ich eine ähm, Karriere hinlege, dass ich eine wissenschaftliche Laufbahn mache und um Gottes Willen, da darf man natürlich nicht schwanger werden und ähm, da muss es quasi in dem Moment, wo die Menstruation angekommen ist oder ähm, zum ersten Mal passiert ist, war gleich okay und ab jetzt muss ich ganz doll aufpassen, damit ich mir meine Karriere nicht versaue und mein Leben nicht versaue und zu früh schwanger werde. Also das war mal der eine Punkt. Und der andere Punkt war auch, dass ich sehr, sehr stark unter meinem Zyklus gelitten hatte. Also ich habe sehr starke Menstruationsbeschwerden früher gehabt, heftige Regelschmerzen bis hin zu Blackout, also dass mir wirklich schwarz vor Augen geworden ist und ich umgefallen bin. Ähm heftige Stimmungsschwankungen etc. Und dadurch, dass das aber so ein Tabuthema auch damals in meiner Familie, aber auch generell in der Kultur, glaube ich, noch damals war, ähm, habe ich nie erfahren, dass man explizit was dagegen machen kann. Und von Ärzten, Ärztinnen hieß es auch immer, nehmen Sie die Pille oder nehmen Sie ein stärkeres Schmerzmittel oder st haben Sie sich meine nicht so, so schlimm kann es schon nicht sein. Und ich habe mich da sehr oft einfach total unverstanden gefühlt und fand den Zyklus schrecklich, muss ich gestehen. Also ich fand, der hat mich ausgebremst, der hat mir das Leben schwer gemacht und ich wollte das nicht haben. Also einmal im Monat habe ich wirklich darüber nachgedacht, mir alles entfernen zu lassen. Und es ähm, brauchte dann einen ziemlichen Tiefpunkt und Wendepunkt in meinem Leben, bis ich gesagt habe, nee, so geht es nicht weiter. Also ich, nach der Geburt meines ersten Kindes war ich alleinerziehend und ich wollte mich um mein Baby kümmern, also eine ganz urnatürliche Rolle eigentlich einnehmen, Mutter. Sein und ähm, das konnte ich nicht, weil meine Menstruationsbeschwerden mich wieder lahmgelegt haben. Und das war ein Moment, wo ich mir gesagt habe, es kann nicht sein, dass ein biologischer Prozess mich an etwas anderem, urbiologischen hindert. Also, dass die Menstruation mich davon abhält, Mama zu sein und mich um dieses kleine, neugeborene Kind zu kümmern. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss was dran ändern. Also, es, entweder sind wir Menschen eine Fehlkonstruktion der Natur oder wir Menschen machen irgendwas falsch, sodass uns die Natur hier im Wege steht. Und dann habe ich einfach ganz viel recherchiert.
1: Wir Frauen eine Fehlkonstruktion von der Natur, oder? Das wird einem ja auch oft suggeriert. nicht? Das wird ja die ganze Welt eher für Männer ausgelegt. Angefangen vom Sicherheitsgurt beim Auto, der nicht für, für Frauen Busen äh, verhandelt und auch alle Statistiken, alle Medikamente. Also es ist sowieso so, dass wir, wir Frauen von der Norm abweichen. Die Norm sind ja die Männer. Und wir Frauen, die vielleicht nicht immer gleich leistungsfähig sind im gleichen Ausmaß, sei es jetzt wegen der, wegen der Menstruation oder dann später äh, in den Wechseljahren. Also es gibt ja immer Gründe, warum man nicht diesem
0: Leistungsideal entspricht. Das weicht anscheinend von der vorgegebenen Norm ab. Ja genau, da sprichst du nochmal wichtige Punkte an. Also in der Medizin wurde die Frauengesundheit einfach sehr lange vernachlässigt. Es wurde davon ausgegangen, der Frauenkörper tickt schon irgendwie genauso wie der Mann Männerkörper und das tut er aber tatsächlich nicht. Also das ist eine neue Disziplin die sich erst in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr etabliert, zu schauen, wie funktioniert denn eigentlich der weibliche Körper und wo sind da die großen Unterschiede. Es ist aber deswegen noch lange nicht bei jedem Hausarzt, Hausärztin angekommen. Und das ist die Schwierigkeit bei dem Wissen, dass das dann auch wirklich weitergetragen wird. Oder ähm, tatsächlich auch viele Sicherheitsvorkehrungen. Du hast es schon angesprochen, die Dummies, die quasi bei Crash-Tests in Autos drin sind, waren immer männliche Dummies. Das heißt, ähm, für den Frauenkörper, der kleiner ist, der auch anderen Schwerpunkt hat durch die die Brüste durch ein anderes Becken, ähm, ist die Unfallgefahr oder die Gefahr an schweren Verletzungen beim Unfall größer. Ähm, ein anderes Beispiel ist auch die Raumtemperatur, die in diesen vollautomatischen ähm, Klimasystemen in Häusern und Büroräumen gemacht wird. Da wird halt nach einer Raumtemperatur geguckt, die für den männlichen Körper gut ist, aber die für den weiblichen Körper nicht unbedingt die produktivste Temperatur ist. Deswegen frieren die Frauen deutlich mehr am Arbeitsplatz, sind dadurch natürlich auch unkonzentrierter, können weniger gut leisten. Und was das Leistungsniveau angeht, da würde ich dir tatsächlich gerne ein bisschen widersprechen, weil bei den Männern ist es so ein kontinuierliches Leistungsniveau, was sie abrufen können. Wir Frauen schwanken, aber wir schwanken um dieses Mittel vom Mantrum rum. Das heißt, es gibt Tage, da sind wir deutlich leistungsfähiger als jeder Mann auf dieser Welt, weil wir einfach ganz viel Östrogen in uns haben. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, wo wir relativ wenig ähm, dieses Leistungsniveau abrufen können oder auch einfach gar nicht abrufen können. Im Durchschnitt können wir aber mindestens genauso viel leisten wie der Mann. Nur eben über einen Monat, über einen Zyklus hinweg im Durchschnitt und nicht jeden Tag. Und das ist der Unterschied, den ähm, ich mir immer wieder bewusst machen darf.
1: Ich hatte dich vorher in deinem Gedankenfluss unterbrochen. Also du hast gerade gesagt, dass du äh, ähm, beschlossen hast, es kann so nicht weitergehen quasi. Wie, nachdem du deine Tochter bekommen hast, wie bist du dann eben zu diesem äh, Thema gekommen, dass du heute Coach für Zyklus äh,
0: ich habe einfach mich selber geheilt. Also ich war dann tatsächlich nach drei Monaten schmerzfrei und habe mich erstmal wahnsinnig gefreut und dachte, juhu, endlich, das Leben macht wieder Spaß. Ich kann wieder Mama sein, so wie ich es sein will, auch in jedem Tag von meinem Zyklus. Und ähm, dann kam aber relativ schnell so eine innere Wut und eine Rebellion, wo ich mir dachte, okay, ich war jetzt 15 Jahre immer wieder bei Ärzten, Ärztinnen, ähm, Gynäkologinnen, Heilpraktikern, etc. Also wirklich die ganze Brandbreite habe alles probiert gehabt und niemand konnte mir helfen. Aber ich, die ich ja wirklich überhaupt nicht Medizinerin bin, ich bin Wirtschaftsingenieurin mit Maschinenbau, also ich bin wirklich so ein total rational, strukturiert denkender Mensch. Und ich habe es geschafft, meinen biologischen Körper, und ich hatte von Biologie Medizin, keine Ahnung, innerhalb von drei Zyklen, wie zu gesunden nachdem ich 15 Jahre lang von der Medizin im Stich gelassen worden bin. Und das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und natürlich hat es mich auch neugierig gemacht, ob das Wissen, was ich mir angeeignet habe, ob das auch anderen hilft. Meine beste Freundin hatte auch sehr stark unter Riegeschmerzen gelitten. Mit der habe ich dann zusammengearbeitet. Und ähm, ihr ging es deutlich besser danach. Dann habe ich halt, Und dann wurden es immer mehr Menschen, die zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ey Anne, wie hast du das eigentlich gemacht? Und ich habe natürlich auch mehr darüber erzählt, weil ich so begeistert bin. Wenn ich aber begeistert von der Sache bin, dann kann ich auch nicht aufhören davon, zu reden. Und dadurch ist einfach dieser Kreis an Menschen, der auf mich zugekommen ist, immer weiter gestreut gewesen. Und irgendwann waren es wirklich Wildfremde. Und da habe ich mir gesagt, okay, der Bedarf ist da und meine Methode funktioniert. Also es gibt Egal in welcher Situation die Menschen gerade sind, ob Hausfrauen, ob Studierende, ob in der Karriereleiter hochgegangen oder ähm, vielleicht auch wirklich in diesem Balanceakt zwischen Arbeiten, Kinder, Haushalt etc. Es funktioniert irgendwie bei allen und das hat mich motiviert, mich dann auch mit dem Thema selbstständig zu machen und zu sagen, okay, der Bedarf ist riesig, mein Wissen funktioniert und es darf jetzt raus in die Welt und seitdem unterstütze ich Frauen auf dem Weg zu sorgenfreien Zyklen.
1: Also eine wirklich schöne Aufgabe und vor allem auch eben eine Mission, ja, weil weil man da ja doch gegen den Strom schwimmt oder zumindest am Anfang wird es wohl so gewesen sein. Ich glaube, dass das Thema sich langsam auch durchsetzt. Es gibt ja auch äh, Hormon-Coaches und Wechseljahre-Coaches und, und auch, ich habe auch schon so äh, Seiten gesehen, die sich an junge Mädchen wenden und natürliche, Empfängnisverhütung und so weiter, also die 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 Dinge haben sich in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank äh, geändert und ändern sich äh, immer weiter zum zum Positiven. Ne? Du schreibst auch in deinem Buch, hast du so einen, einen Satz, äh, der mich auch so, also wo ich so richtig durchgeatmet habe, da hast du gesagt, äh, die neue Frau akzeptiert ihr Frausein und ähm, ist äh, bewusst und achtsam mit sich selber und mit ihren bedürfnissen und das ist so ein schöner satz der sehr viel natürlich mit unserem zyklus zu tun hat weil wir ja eben je nach je nach moment des zyklus verschiedene bedürfnisse haben und du hast das eben in deiner arbeit schlüsselst du das so schön auf ne? vielleicht können wir da ein bisschen durch die phasen gehen dass du dass du sagst was du da für dich rausgefunden hast und wie die Methode ist, mit der du Frauen zu einem äh, gesünderen, schmerzfreien oder vielleicht sogar freudvollen Zyklus verhilfst?
0: Ähm, ja, in dem Buch »Mein gesunder Zyklus« heißt das, kann man das gerne nachlesen. Ich rede da von der vier jahreszeiten methode Das heißt, dass wir den Zyklus, der ja ungefähr einen Monat dauert, mal auch drei Wochen, mal fünf Wochen, manchmal sechs Wochen, aber wenn es länger ist, dann darf man sich das schon mal angucken, warum der Körper das nicht ähm, zeitiger hinkriegt, sage ich mal, ähm, dass man sagt, dass man einmal im Zyklus alle vier Jahreszeiten durchläuft. Und der innere Winter, ich spreche da von inneren Jahreszeiten, der innere Winter entspricht ungefähr der Menstruation, also... Wie ist uns, wenn wir gerade unsere Periode haben, wir wollen eigentlich zu Hause auf dem Sofa uns einkuscheln, Tasse Tee in der Hand haben und vielleicht noch die liebsten Menschen um uns herum, aber um Gottes Willen keine große Party. Und genauso benehmen wir uns ja auch im Winter. Ja. Im Winter wollen wir uns auch einkuscheln, Wärmequellen von außen, warmes Essen vor allem, warme Tees trinken und ähm, sind einfach nicht so die Partymenschen. Und nach der Menstruation, wenn die Blutung aufhört, dann ähm, steigt das Östrogenlevel in unserem Blut. Östrogen gibt uns ganz viel Selbstbewusstsein und Stärke und auch tatsächlich körperliche Kraft. Das heißt, wir fühlen uns wieder fitter. Wir sind wieder energiegeladen und fühlen uns auch wohler in unserer Haut. Und dann fangen wir an, mehr nach draußen zu gehen. Also wir wollen uns wieder mehr mit Menschen treffen. Wir haben wieder tausend Ideen und wie im echten Frühling draußen sprießen quasi nicht die Pflanzen in uns, sondern die Ideen. Und wir tanzen und gehen rein raus. Also es entspricht zu so unserem Verhalten, wie wir auch im Frühling sind. Der innere Sommer, ähm, den kann man sich so vorstellen, das ist die Zeit um den Eisprung herum, wo wir wirklich einen Peak an Östrogen haben und nochmal anderen Hormonen, die uns helfen, dass der Eisprung dann tatsächlich auch stattfindet, die uns enorm viel Kraft schenken. Also das ist die Zeit, wo wir den wenigsten Schlaf im, der, in unserem Zyklus brauchen, wo wir tatsächlich auch die wenigsten Kalorien brauchen, also wir müssen auch weniger essen und gleichzeitig sind wir am leistungsfähigsten. Also das ist von unsere Bedürfnisse die, sind die geringsten quasi und unsere Leistungsfähigkeit sind am größten. Und in der Zeit fühlen wir uns meistens auch sexy. Ähm, wir zeigen das gewagtere Outfit an und fühlen uns total wohl. Ähm, wir schwanken natürlich so in unserer charakteristischen Leitplanken, sage ich mal. Also so ein graues Mäuschen wird nicht plötzlich zur Party Partyqueen oder andersrum. Aber sie kann, fühlt sich vielleicht schon deutlich wohler in Menschenmassen oder auch in einem direkten Gespräch mit Autoritätspersonen fühlt sie sich wohler als in anderen Zyklusphasen. Ähm, ich sage mal ganz gerne, im inneren Sommer sind wir so Superwoman und haben das Gefühl, wir können Bäume ausreißen. Also das ist wirklich die größte Leistungsfähigkeit, die wir da abrufen. Und dann nach dem Eisprung fängt ein anderes Hormon in uns an zu wirken, nämlich das Progesteron. Und Progesteron ist eher ein Hormon, was uns beruhigt, besänftigt, ähm, dafür sorgt, dass wir eher zur Ruhe kommen und dass wir aber auch ganz viel aussortieren und merken, was uns stört. Also wir spüren unsere Bedürfnisse viel mehr. Und viele Frauen haben dann in der Zeit mit PMS zu kämpfen, das heißt prämenstruelles Syndrom, also die Zeit vor der Menstruation, dass ich da Beschwerden habe, die können körperlicher Natur sein, also dass ich vielleicht schon mit Migräne zu kämpfen habe, angespannte Brüste, Wassereinlagerungen, Schmerzen auch schon im, im Rücken, im Kreuz und im Bauch. Schwindelanfälle, aber die können auch mental und emotionaler Art sein, also dass ich ähm, mich innerlich sehr angespannt fühle, sehr nervös bin, Schwierigkeiten habe, in den Schlaf zu finden und vielleicht auch eher zu Ängsten und Panikattacken neige. Ähm, dieses PMS muss nicht sein, das zeigt immer dass mit meinen Hormonen, was nicht im Gleichgewicht ist, aber es kann eben sein in dieser Zeit und ich vergleiche das ganz gerne mit den Herbststürmen, die wir haben. Ja? Im Herbst gibt es sowohl Altweibersommertage, also wo es nochmal ganz schön ist und wir uns noch ganz gut fühlen und gerne auch noch mal rausgehen. Aber es wird immer öfter eben auch kalt und nass und wir ziehen uns nach innen zurück. Und dann kommen mal diese ordentlichen Stürme, ähm, wo dann mit Regen und Gewitter und Blitzen so alles rausgelassen wird, was sich in dem Himmel angestaut hat. Und so ist es ja mit uns manchmal auch, dass wir dann Stimmungsschwankungen in der Zeit haben und krasse Emotionen zeigen, die wir sonst so von uns nicht kennen. Und ja, dann setzt schon wieder die Menstruation ein, dann sind wir wieder im inneren Winter und so schließt sich quasi einmal der Kreis. Und wenn mir das bewusst geworden ist, dass ich diese Phasen durchlebe, dass die was mit mir machen, dann ist einmal der Zyklus nicht nur Periode, sondern Zyklus ist viel mehr. Und ich kann mich viel besser verstehen, weil ich nämlich plötzlich mir erlauben kann, dass meine Leistungsfähigkeit schwankt, dass mein Hungergefühl schwankt, dass mein Schlafbedürfnis schwankt, aber dass ich auch in der Art, wie ich mit Menschen umgehe, schwanke, dass ich mal wirklich Lust habe, mich mit Menschen zu treffen und mal aber auch irgendwie Lust habe, mich zu Hause zurückzuziehen. Ja, das ist eben ein bisschen in der weiblichen Natur
1: diese diese Unbeständigkeit, dass man halt, dass man auch dazu steht, dass man mal so, mal so ist sozusagen und nicht dieses Lineare äh, eben immer verkörpern kann. Und ich ich sehe, ich, ich finde schon, dass dieses Frausein ein bisschen gegen, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich meine wir leben halt in einer Leistungsgesellschaft und da sollte alles linear verlaufen, damit es berechenbar ist, damit äh, damit eben die Leistung immer gleich verläuft. Und Frauen, die da wirklich zu sich finden und zu so einer inneren Achtsamkeit finden und äh, dieses Wissen um den um den Zyklus ähm, verkörpern, das ist natürlich eine ganz neue Kraft und auch eine ganz neue Macht und Selbst. Ermächtigung. Es ist aber auch ein bisschen gegen das, was so von außen von uns gefordert wird? Oder wie siehst du das?
0: Also viele haben ja das Gefühl, dass sie durch den Zyklus unzuverlässig werden, weil eben plötzlich nichts mehr planbar ist. Sobald mir aber bewusst ist, dass diese Phasen immer wieder in derselben Ablauf kommen, dann ist es irgendwann doch wieder planbar, wenn ich einmal mich selbst beobachtet habe und herausgefunden habe, wie sich die innere Jahreszeit jetzt bei mir zeigt. Und dann ist es eigentlich ganz schön. Dann kann ich nämlich sagen, okay, der innere Sommer, das ist die Zeit, wo ich super viele To-dos erledige. Ähm, der innere Herbst ist die Zeit, wo ich mich darauf vorbereite, dass ich im inneren Winter dann vielleicht eine Stufe zurücktreten kann und ein bisschen ruhiger machen kann, mir mehr Unterstützung von außen hole. Und ich kann das eigentlich ganz gut planen, weil ich genau weiß, was kommt als nächstes und auch schon die Vorboten quasi spüre, die mir zeigen, die, innere, die nächste innere Jahreszeit kommt jetzt. Und ich denke, dass ähm, diese Leistungsgesellschaft, so wie sie zurzeit von vielen gefühlt wird, nämlich jeden Tag absolut leistungsfähig sein und jeden Tag eigentlich 150 Prozent leisten. Und das ist ja gar nicht durchhaltbar. Also wenn wir uns angucken, wie viele Depressionen inzwischen gibt, Volkskrankheit Nummer eins, glaube ich, inzwischen, ähm, wie viel Herzkrankheiten, Bluthochdruck, auch das ist ja einfach nur ein Zeichen davon, dass wir dauergestresst sind, ins Burnout, wie viele junge Menschen inzwischen schon in ein Burnout rennen. Das ist ja alles ein Zeichen dafür, dass wir einfach zu viel machen, dass das gar nicht haltbar ist. Und dass dann irgendwann der Körper uns eine absolute Bremse reinknallt und sagt so, und jetzt aber bitte Pause. Und dann haben wir eine sehr lange Pausephase, Erholungsphase, und dann fangen wir meistens wieder an, genauso viel leisten zu wollen und dann kommt der nächste Burnout, die nächste Depression. Und dadurch haben wir auch einen Rhythmus von leisten und ausruhen, leisten und ausruhen, nur eben kein Selbstgewählten. Wenn ich aber auf meinen Zyklus achte, dann schaffe ich es, einmal im Monat ein bisschen ruhiger zu treten und mich mehr um mich selber zu kümmern, meine Bedürfnisse besser einzuhalten und kann dann auch mit der Kraft, die ich in der Zeit gesammelt habe, die Akkus wieder aufgeladen habe, in meinen le leistungsfähigen inneren Jahreszeiten, dem Frühling und dem Sommer, wirklich sehr viel leisten, sehr viel schaffen, weil ich die Kraft habe und ausgeruht bin und mich danach wieder erholen. Und ich werde niemals in einen Burnout kommen. Ich werde niemals in eine Depression rennen, wenn ich viel mehr auf mich selber achte und meine Bedürfnisse ähm, berücksichtige. Nicht nur mental, sondern auch meine körperlichen Bedürfnisse. Darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, dass der Körper ja auch, was das Essen angeht, bestimmte Bedürfnisse hat, damit er die, die richtigen Hormone bilden kann etc. Und ich glaube, wenn ich mir das einmal bewusst mache, dass ich entweder ähm, gezielt gegen die Wand laufen kann und dann sehr lange brauche, um mich zu erholen, weil mein Körper mich zwingt, oder das jetzt proaktiv schon selber machen kann, dann ist es auf das ganze Leben gesehen kein Unterschied wie viel Pause oder wie viel ähm, Leistung ich getragen habe.
1: Du hast eben auch die Ernährung angesprochen, also du, du schlägst ja auch bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Heilkräuter, aber auch bestimmte seelische ähm, Rituale vor, die immer an, an die verschiedenen Zyklus äh, Momente angepasst sind. Ne? Und du schlägst auch dieses Seed Cycling vor, das äh, findet man ja auch immer mehr äh, in Verbreitung, im, im im, im Internet also Vielleicht kannst du dann noch kurz was dazu
0: sagen? Genau. Also dadurch, dass wir diesen hormonellen Schwankungen im Zyklus haben, bedeutet das dass für den Körper, dass er ganz viele Hormone im Monat aufbauen, aber auch wieder abbauen muss. Und dafür braucht er bestimmte Grundbausteine. Ich sage mal ganz gerne, wenn mein Sohn ein bestimmtes Lego-Modell bauen will, dann braucht er auch ganz bestimmte Steine dafür. Und wenn die fehlen, kann er halt das Modell nicht bauen. Und so geht es unserem Körper mit den Hormonen auf. Das heißt, wir müssen ihm bestimmte Grundbausteine immer und immer wieder liefern. Und deswegen ist zum Beispiel der Proteinbedarf bei bei Frauen deutlich höher, als er immer angenommen wurde. Die wurde nämlich einfach gerechnet, ja, Frauen sind kleiner als Männer, Frauen haben weniger Muskelmasse als Männer und deswegen brauchen die auch weniger Protein pro Körpergewicht als Männer. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, um unsere ähm, Hormone aufzubauen, viele Proteine brauchen und dass wir deswegen nicht weniger Proteine essen sollten als Männer, ähm, auf das Körpergewicht gesehen. Das heißt, viele Frauen sind in einem Proteinmangel, dadurch auch in einem Hormonmangel und kommen dadurch erst in Menstruationsbeschwerden rein. Oder Cholesterin. Es, jahrzehntelang hieß es Cholesterin Cholesterin ist ganz gefährlich und Cholesterin ist in Eiern maximal zwei Eier pro Tag. Um Gottes Willen eigentlich schon viel zu viel. Ähm, spart Cholesterin, weil das ist ungesund. Cholesterin ist aber die Grundlage eines jeden Hormons. Also es gibt fast kein Hormon, was nicht mit Cholesterin aufgebaut ist. Das heißt, wir brauchen wirklich Cholesterin und ähm, wir müssen mehr davon zu uns nehmen. Und wenn ich das beachte, wenn ich da gucke, was kann ich meinem Körper Gutes tun, damit er die Hormone in der richtigen Menge aufbauen kann, dann komme ich relativ schnell auch in ein hormonelles Gleichgewicht und die Beschwerden, die ich mit meinem Zyklus habe, sinken. Das Seed Cycling ist jetzt nochmal eine zusätzliche Methode, die ich meinem Körper schenken kann, weil ich da unterschiedliche Samen, Nüsse, Saaten esse und da sind ganz viele Mikrospurenelemente, Mineralien etc. drin, die so in unserer Standardernährung nur noch selten zu finden sind. Man muss schon sagen, dass dadurch, dass ähm, die meisten Kulturen, die meisten Pflanzen, Gemüse etc. so robust gezüchtet wurden, dass sie auch Schädlinge überstehen, dass sie auch wirklich groß wachsen, damit sie schön aussehen etc. Das hat dafür gesorgt, dass die Nährstoffbandbreite da drin deutlich geringer ist. Oder weil das Gemüse eben aus Spanien erstmal per LKW nach Deutschland transportiert wird. Jeder Tag, den das Gemüse nicht mehr an seiner Pflanze hängt und wartet, bis es gesessen wird, verliert es Elemente da drin und Nährstoffe da drin. Das heißt, wir essen tatsächlich deutlich weniger, nehmen wir durch das Essen Nährstoffe auf, die wir eigentlich brauchen. Und ähm, in den Saaten Nüssen ist deutlich mehr noch vorhanden. Das heißt, indem ich jeden Tag bestimmte Nüsse, Saaten zu mir nehme, kann ich diese ähm, Lücken wieder auffüllen und meinem Körper einfach erstmal wieder das geben, was er tatsächlich braucht. Und beim Sea Cycling achtet man so ein bisschen auf die Zyklusphasen, die man hat. Das heißt, ähm, ab Start der Menstruation bis zum Eisprung isst man vorrangig Kürbiskerne und Leinsamen. Ähm, jeden Tag ungefähr ein Esslöffel. Das kann ich mir entweder auf mein Müsli draufstreuen oder auf die Suppe, auf den Salat, ähm, auf das die Soße von den Nudeln, was auch immer. Oder vielleicht auch einfach aufs Brot. ja, mit Wenn ich den Früchtkäse oder so beschmiert habe mit einem Aufstrich und dann noch ein paar Kräuter und Körner obendrauf, ist das immer was ganz Leckeres und gleichzeitig tue ich meinem Körper was Gutes. Und ab dem Eisprung dann bis zur nächsten Menstruation, die letzten zwei Wochen im Zyklus, da darf ich dann ähm, vor allem Sonnenblumenkerne und Sesam essen. Und dadurch fülle ich erstmal ganz viele Speicher in meinem Körper wieder auf. Und es passiert noch was anderes. Mein Körper lernt nämlich, in welcher welchen dieser Samen und Saaten, welche Nährstoffe drin sind, dass er irgendwann mir mit Heißhunger oder mit Gelüsten signalisieren kann, was er braucht. Und das ist was total Wertvolles. Wenn ich anfange, wieder auf meinen Körper zu hören, wonach gelüstet mir denn eigentlich? Und da meine ich jetzt nicht den Heißhunger nach Schokolade, der sagt mir meistens nur, dass ich einen Magnesiummangel habe, weil der in geringen Mengen in Schokolade drin ist, oder der Heißhunger nach Süßes, der mir vor allem sagt, dass ich unterzuckert bin oder dass ich zu wenig Kalorien gegessen habe oder dass ich emotional gerade eigentlich eine Streichereinheit brauche. Auch das kriege ich durch Zuckergenuss hin. Sondern manchmal habe ich Heißhunger zum Beispiel auf Fleisch, was könnte es sein? Wahrscheinlich ein Proteinmangel oder ein Selenmangel. Manchmal habe ich Heißhunger auf Bitteres. Viele greifen dann zur Schokolade oder zum Kaffee oder zur Bitterlemon oder so. Aber Bitterstoffe sind vor allem in Kräuter drin, bräuchte eigentlich meine Leber, um sie zu unterstützen. Also Bitterstoffe sind ganz wichtig für den Stoffwechselprozesse in der Leber etc. Also sobald ich anfange, wieder mehr auf meinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er braucht, wird er sich auch selber regulieren, weil die Speicher einfach wieder aufgefüllt werden. Jetzt...
1: Ähm ist es ja so, dass äh, wir Frauen dann äh, in die Wechseljahre kommen. Also hier der, der Podcast, da reden wir vor allem über Frauen in der zweiten Lebenshälfte ähm, und dass wir uns dann so langsam von unserem Zyklus verabschieden. Äh, viele haben dann auch verstärkte PMS, das ist auch bei mir so gewesen und was Würdest du sagen, Anne, was braucht es, damit Frauen in den Wechseljahren gut in die Menopause kommen.
0: Die Wechseljahre fangen ja schon deutlich früher an, als die meisten Menschen denken. Also tatsächlich ist es ab Mitte 30 kann man hormonell schon zeigen, dass sich was verändert, also dass der Körper sich auf die Wechseljahre vorbereitet. Ich bin jetzt auch schon Mitte 30, ich habe jetzt auch schon bei meinem ersten Zyklus beobachtet, oh, da ist die erste Veränderung, es geht in die richtige Richtung. Und da denken aber die meisten Menschen mit 30 noch nicht. Und selbst mit 40 sagen sie, ach, das ist noch so weit weg. Aber im Körper passiert in dieser Zeit schon ganz, ganz also die menopause ist ja oder die wechseljahre quasi dasselbe wie die pubertät nur umgedreht ja? der körper stellt sich darauf ein dass der zyklus irgendwann nicht mehr kommt und das geht nicht mit einem switch also einfach einen schalter umgelegt von heute auf morgen sondern das ist eine langwierige Umstellungsmaßnahme, weil eben dann bestimmte hormone nicht mehr da sein werden und der körper muss das aber gegen regulieren mit anderen sachen und es ist schon so, dass ähm, umso ruhiger und stabiler der Zyklus vorher war, also umso weniger Beschwerden er bisher gemacht hat, desto leichter kommen die Frauen meistens auch durch die Wechseljahre, weil ihr Hormonsystem einfach schon gut funktioniert oder sie vielleicht auch schon ganz gut im Gefühl sind zu spüren, wann ist meine Grenze erreicht, wann muss ich meine Pause machen, ähm, wie gut kann ich mich entspannen, wie kann ich meinen Körper immer wieder in den Parasympathikus, sagt man ja auch, in das Erholungs- und Entspannungsnervensystem bringen. Ähm, und die Frauen, die sehr stark mit ihrem Zyklus Beschwerden hatten, sind leider meistens auch die, die in den Wechseljahren sehr zu kämpfen haben, weil einfach schon so viel hormonell durcheinander gekommen ist, weil der Körper schon mit so viel zu kämpfen hat, dass er diese Umstellung einfach nicht so gut verkraftet. Das heißt, wenn ähm, diejenigen, die jetzt hier zuhören, wenn du gerade in der Wechseljahreszeit bist, dann guck, dass du so gut wie möglich deinen Körper gerade unterstützt, damit er die Zyklen, die er noch hat, ganz gut über die Bühne bringt, damit dann der Übergang in die Wechseljahre auch relativ ähm, sorgenfrei und ähm, gemächlich verläuft, sage ich mal. Und da gehört das Seedcycling immer noch dazu. Umso mehr Saaten und Nüsse ich esse, umso besser ist es, weil da viele Nährstoffspeicher aufgeführt sind. Esst bitte Proteine und Cholesterin, auch wenn das so die Generation ist, der gesagt wurde, um Gottes Willen, lasst Fette weg, um Gottes Willen, lasst das Cholesterin weg und Proteine, ach, braucht keine Frau. Kohlenhydrate sind quasi das Wichtigste und vor allem Ballaststoffe. Aber genau das ist eigentlich nicht gut für die Schilddrüse, weil sie dann ähm, aus den Ballaststoffen viel zu lange braucht, bis sie die Energie rauskriegt. Also eine starke Darmgesundheit, eine starke Schilddrüsengesundheit und alle Mikro- und Makronährstoffe, gut aufgefüllt. Das ist eigentlich so die Basis, die mein Körper braucht. Und ähm, man muss schon sagen, dass umso besser ich mit meinen Stress- und Entspannungsmomenten ähm, wechseln kann. Also es gibt ja viele Frauen, die wachen früh auf, sind super gestresst, stressen durch den Tag und wundern sich dann, warum sie abends eigentlich nicht mehr richtig zur Ruhe kommen und nicht gut einschlafen können und wälzen sich dann in der Nacht hin und her, weil sie immer wieder aufwachen, weil sie einmal einen sehr unruhigen Schlaf haben. Ist meistens ein Zeichen dafür, dass ich über den Tag viel zu selten in der Entspannung war. Und das ist etwas, was der Körper wirklich verlernen kann, von Stressmomenten in die Entspannung zu wechseln. Und das muss ich wieder lernen, weil nur in dem Entspannungsmoment, nur wenn ich im Parasympathikus bin, kann der Körper für ein hormonelles Gleichgewicht sorgen. Nur dann funktioniert die Verdauung gut. Nur dann ähm, sind die Regenerationsprozesse tatsächlich aktiv etc. Also ich muss schauen, dass ich, ich sage immer, am liebsten einmal pro Stunde eine kurze Atemübung mache, ähm, eine kurze Achtsamkeit. Übung reicht schon, wenn es einfach eine Minute pro Stunde ist, damit mein Körper lernt, wieder zu entspannen, dann kann ich nämlich abends auch viel besser zur Ruhe kommen vor dem Einschlafen, viel besser schlafen. Und Schlafen ist ja das größte Regenerationsinstrument, was unser Körper tatsächlich hat. Wir sind die einzige Wesen auf der ganzen Welt, was freiwillig darauf verzichtet. Kein Tier würde sagen, ja, ich müsste zwar eigentlich noch schlafen, aber ich stelle mir meinen Wecker einfach nur, weil ich irgendwie was anderes leisten will. Also jedes Wesen, was nicht den Druck von außen verspürt, würde niemals sich um seinen eigenen Schlaf bringen, außer wir Menschen. Und das sind so das A und O, bei der Ernährung darauf zu achten, dass der Körper kriegt, was er braucht, regelmäßig in die Entspannung gehen, damit die Regeneration funktioniert und vor allem schlafen auf einen gesunden, guten Schlaf achten. Und wenn es da auch heißt, dass man getrennte Schlafzimmer haben muss, weil nebenan zu viel geschnarcht wird und ich mit Oropax einfach nicht gut zurechtkomme, ähm, die, das darf man sich dann auch einfach mal gönnen, nachdem man viele Jahre treu geblieben ist. Aber Schlaf ist das Wichtigste, gerade in den Wechseljahren, damit der Körper die Umstellung gut macht. Ja, Zum Thema Schlafqualität haben wir ja auch eine eigene
1: Podcast-Folge schon gemacht. Hört da gerne alle nochmal rein. Da geht es eben um diese Themen, wie ich äh, meinen Schlaf verbessere, wie ich äh, zur Melatonin Ausschüttung, also das Schlafhormon am Abend komme, was was dem Melatonin schadet, also hört da gerne rein. Anne, ähm, jetzt gibt es eben dann Frauen, die auch vielleicht zu früh in die, in die, zu, also die Menopause zu früh beginnt oder die dann aber sagen, na ich bin froh, wenn, der, wenn jetzt die Quälerei endlich vorbei ist, ähm, sollten wir also sollten wir etwas dafür tun, sollten wir dafür sorgen, dass wir den Zyklus möglichst lange beibehalten sozusagen? Also ich kann mich erinnern an ein, ich habe auch ein Interview hier im Podcast geführt mit äh, Hormoncoach Stephanie Rupp, Die hat eben auch sehr früh, war sie schon in der Menopause und hat dann erfolgreich äh, versucht, ihren Zyklus wieder zu aktivieren sozusagen. Ist das, wozu brauchen wir den, den Zyklus? In welcher Weise ist der gesund? Hilft uns der auch äh, zu entgiften? Oder was sind sozusagen die Vorteile, dass ich den Zyklus möglichst lange noch habe?
0: Also einmal ist es natürlich biologisch ein bisschen in unseren Genen auch drin. Einmal, wann wir in die, ähm, überhaupt in die Pubertät kommen und der erste Zyklus beginnt und ab dann zählen eigentlich ungefähr 40 Jahre und dann kommt mit großer Wahrscheinlichkeit die Menopause. Also man kann so grob ausrechnen eigentlich Abstart ähm, der Menarche, sagt man, der ersten Periode plus 40 Jahre, das werden wahrscheinlich meine Wechseljahre sein. Ähm, durch Schwangerschaft kann sich das nochmal verschieben oder durch Krankheiten, aber das ist so plus, minus ungefähr mein Daumenwert. Das heißt, da werde ich nicht mehr groß was dran ändern können. Wenn ich jetzt schon Mitte 50 bin und definitiv meine Menopause schon hatte, dann werde ich jetzt auch mit den tollsten Maßnahmen nicht mehr dafür sorgen können, dass der Zyklus wiederkommt, wenn ich eigentlich schon 40 Jahre lang meinen Zyklus hatte. Wenn es aber nicht so ist, also wenn ich biologisch noch nicht dazu eigentlich programmiert bin, jetzt schon meine Menopause zu haben, dann ist es tatsächlich recht wichtig, dass ich meinen Zyklus wiederfinde, weil im Zyklus einmal das Östrogen eine große Rolle spielt. Also Östrogen wird durch den Zyklus gebildet. Nach der Menopause wird es auch noch in geringen Mengen in der Nebenniere gebildet, aber in einem deutlich geringeren Ausmaß als während des Zyklus. Und dieses Östrogen sorgt für unsere Knochenstabilität. Und so gut wie jede Frau hat schon mal von Osteoporose, also von dieser Knochenbrüchigkeit gehört, unter der wir Frauen vor allem im hohen Alter leiden, das liegt daran, weil wir deutlich weniger Östrogen haben. Also umso länger unser Zyklus da ist, umso mehr Östrogen wir durch unseren Zyklus immer wieder ähm, kriegen, Pro Monat, desto stabiler sind unsere Knochen und desto länger können wir quasi herauszögern, später mal an Osteoporose zu leiden. Gleichzeitig ist Östrogen aber auch gut für unser herz ähm, Die Stabilität vom Bindegewebe, was ja bei Frauen auch immer eine Schwierigkeit ist, gerade wenn sie geboren haben mit Blasenschwäche vielleicht oder eine abgesenkte Gebärmutter. Also das kann passieren, wenn das Gewindegewebe zu schwach wird, weil einfach die Östrogenschübe fehlen. Und in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung haben mir das Progesteron. Und dieses Hormon ist sehr wichtig für unsere Nervengesundheit tatsächlich. Also wie gut wir mit Stresssituationen umgehen, ob wir davon total aus der Haut fahren oder ob wir da gelassen rangehen können. Umso mehr Progesteron wir über, den, über unser Leben hinweg immer wieder kriegen, desto stabiler werden auch unser Nervensystem, unser Nervengerüst, sagt man ja auch manchmal, desto gelassener kann ich auch im hohen Alter dann noch mit stressigen Situationen umgehen und vor allem mein Gedächtnis wird von Progesteron positiv beeinflusst. Und Gedächtnis ist ja auch was, was ähm, in den Wechseljahren, in der Umstellung eh noch mal eine Schwierigkeit ist. Also es kann sein, dass ich da so wie benebelt mich manchmal fühle. Kann man auch auf MRTs ganz gut sehen, wie sich das Gehirn da in dieser Zeit umwälzt. Das heißt, nicht wundern, das sind wirklich ein, zwei Jahre, wo ich mal Schwierigkeiten mit Gedächtnis habe. Es ist noch kein Alzheimer- keine Demenz, aber eben danach sollte es sich wieder normalisieren. Und das schaffe ich vor allem, wenn ich relativ lange meinen gesunden Zyklus beibehalten habe.
1: Ja, es gibt ja auch, das erwähnst du auch in deinem Buch, alle möglichen Methoden, wie du mit deinem Menstruationsblut sozusagen Positives bewirkst. Also ich, ich habe sogar gelesen, man kann sich Gesichtsmasken mit Menstruationsblut machen, weil da Stammzellen drinnen sind oder, oder auch die Pflanzen gießen. Also das 是<音> das Menstruationsblut hat ja per se auch schon eine, kann eine heilsame Wirkung haben, wenn man so damit umgeht.
0: Also das ist natürlich keine Verpflichtung und nicht jede, die sich mit dem Zyklus auseinandersetzen muss, muss das jetzt machen. Ich habe einfach nur noch verschiedene Sachen aufgezählt, die in ähm, typische Rituale sind, sowohl in Indogenen Völkern als auch in anderen Naturvölkern. Aber was sich auch heutzutage manche Menschen einfach so für sich entwickelt und ausgedacht haben, um wieder einen positiven Bezug zur Periode zu bekommen und um auch vor allem weg von dieser Idee zu kommen, Periode ist was Ekliges, was Dreckiges, was ich verstecken muss, hinzu: Ja, eigentlich ist die Periode was total Gesundes. Das ist ein Zeichen, dass mein Körper stark genug ist, die Gebärmutterschleimhaut vorher aufzubauen. Das ist ein Zeichen, dass mein Körper stark genug ist und davon ausgeht, er könnte eine Schwangerschaft jetzt noch verkraften, was was Positives ist. Ja? In den stressigsten Momenten setzt die Periode aus. Also eine vorzeitig ausbleibende Periode ist meistens ein Zeichen dafür, dass der Körper nicht sich in der Lage fühlt, eine Schwangerschaft auszuführen. Das heißt, es geht ihm wirklich schlecht. Ähm, die Periode ist also ein Zeichen, dass es meinem Körper zumindest auf einem gewissen Maße gut geht. Und wenn die Periode noch nicht mal Beschwerden macht, dann geht es ihm wirklich gut. Also dann ist auch das hormonelle Gleichgewicht da. Und viele Frauen machen sich das eben bewusst, indem sie dann anfangen zu sagen, okay, das ist ein Geschenk der Natur und das möchte ich denen auch wieder zurückgeben, dass sie damit sozusagen ihre Blumen äh, gießen, weil da auch wirklich Nährstoffe in diesem Blut und in dem Schleim, was da ja auch mit drin ist, in dem Gebärmutterschleimhaut die mit ausgeschieden wird, drin ist. Ähm, man kann sich damit Gesichtsmasken machen, wenn man möchte. Ähm, manche sammeln auch einfach das Blut, um zu sehen, wie viel war das denn eigentlich, weil das auch tatsächlich über die Gesundheit was aussagt, wie viel Blut ich in, und Gewebe ich in dieser Zeit in der Menstruation verloren habe. Ähm, da kann man einfach die unterschiedlichsten Sachen machen. Aber das Wichtigste oder der Grundtenor darunter sollte eigentlich sein, guck, was dir gut tut und was dir hilft, wieder einen positiven Bezug zu dem Zyklus zu kriegen, weil dann, sobald du sagst, okay, der Zyklus ist ja eigentlich was Gutes, dann fängst du auch an, dich darum zu kümmern, dass es ihm besser geht. Ja? Und dann werden auch die Beschwerden geringer. Solange ich dagegen ankämpfe und sage, der Zyklus ist eine Böde, der Zyklus ist was Ekliges, was Schlechtes, damit will ich nichts zu tun haben, solange kümmere ich mich auch nicht darum, keine Beschwerden zu haben. Sobald ich sage, okay, der Zyklus gehört dazu und er hat vielleicht zwei Seiten einer Medaille, eine schlechte und eine gute, dann fange ich eben auch an zu sagen, okay, damit er mehr gute Seiten zeigen kann, kann ich ja das, das und das tun und das werde ich jetzt auch machen, damit es mein Zyklus besser geht, damit es aber auch mir insgesamt besser geht.
1: Ja, also ich kann das nur bekräftigen und alleine wenn vielleicht manche äh, einen Widerwillen bekommen, wenn wir über so Dinge sprechen wie Gesichtsmasken mit Menstruationsblut. Ich meine, das zeigt ja schon, dass es uns so anerzogen wurde, etwas, das wir in uns tragen, das aus uns herauskommt, als eklig zu empfinden. Das ist eigentlich der Common Sense immer noch, dass dass Menstruation etwas ist, was einfach ja unrein ist. Dieses Unbehagen heißt ja dann, dass du zu deinem eigenen Frausein teilweise ein Unbehagen äh, empfindest. Insofern <lacht> ermutige ich euch alle, die ihr zuhört, euch mit eurem Zyklus zu beschäftigen und äh, quasi ihn wertzuschätzen, solange wir Frauen in den Wechseljahren ihn auch noch haben. Und äh, du hast ja auch so ein Menstruationsrat, Bietest du ja an in deinem in deinem Buch nicht man kann ja das auch so notieren ich werde vielleicht schauen dass wir so ein Menstruationsrat dann zum zum Download äh, anbieten äh, in den Shownotes äh, zu dem Podcast. Und ja, Anne, wie kann man denn äh, dich
0: finden? Was bietest du an? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja, genau. Also es gibt meine Webseite www.fraulichkeit.de. Da kann man auch dieses Zyklusrad kostenlos runterladen, inklusive einer Anleitung, wie man das ausfüllt, was für Fragen man da beantworten kann. Also am besten gebe ich dir den Link, dass du den in die Shownotes reinstellst. Und auf der Webseite gibt es auch ähm, ein paar Blogbeiträge, auf denen man nachlesen kann, welche Kräuter zum Beispiel bei welchen Zyklusbeschwerden helfen oder wie ich gut mit PMS umgehen kann, wie ich bei starker Blutung eigentlich, was ich auch machen kann, damit der Blutverlust nicht so groß ist, was ich bei Kreislaufproblemen mache etc. Also da einfach mal in der Rubrik ähm, Blogbeiträge durchlesen und ähm, wer sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der kann natürlich mein Buch lesen. Mein gesunder Zyklus heißt das und es ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und nun das Tool der Woche. Geht auf die Seite von Anne Lippold. wir verlinken euch den, den Link dazu. Und dort könnt ihr euch ein Menstruationsrat herunterladen. Und das hilft euch, die, aus der Kraft des Zyklus zu schöpfen. Das könnt ihr dann ausfüllen. Alle Details werdet ihr dort sehen. Bei Anne Lippold gibt es auch noch andere kostenfreie, tolle Zyklus-Tools. Schaut euch gerne ein bisschen um. In der heutigen Folge haben wir die Jamswurzel erwähnt. Mit dem Code Medumiocast erhältst du 10% Rabatt und unterstützt meine Arbeit. Wenn Du meine Arbeit an diesem Podcast noch mehr unterstützen möchtest, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge dem ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn du mir schreibst unter theresa.medomio.de
0: Bis bald!